0: Будет сделано. Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день. В эфире подкаст от проекта ⁇ Будет сделано ⁇ Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Анна Фельдман. Муза личного развития, международный эксперт в области неформального образования, социальный технолог, а также основатель клуба экспериментаторов под названием «Совершенный день». Анна, привет!
0: Добрый день!
1: Предлагаю начать с обсуждения названия твоего клуба. Насколько я знаю, ты вложила во фразу «Совершенный день» сразу несколько смыслов. Расскажи, что значит для тебя «Совершенный день» и из чего он состоит.
0: Спасибо большое. В одиннадцатом году произошел такой небольшой возрастной, наверное, кризис. И я стала оборачиваться на всю свою тренерскую деятельность и подумала, что чего-то мне не хватает. Вроде бы все хорошо, большое количество участников, есть авторские тренинги, есть публикации, но чего-то не хватает. И пересматривая собственную жизненную концепцию, я поняла, что отсутствует один момент, который я считаю, очень важным. Это возможность делиться тем, что происходит в жизни. Делиться, как, знаешь, у Николая Козлова в книге «Жить просто». Есть такое определение о том, что у каждого человека должен быть прорыв. Каждый день. И прорыв — это что-то, чем мы можем поделиться с другими людьми, то, что мы можем им отдать, то, что мы переосмыслили и готовы выставить на всеобщее обозрение. И тогда родилась идея блога. Я на тот момент проходила обучение у Виталия Колесника. И когда он спросил, чего бы ты хотела достичь в рамках нашего там, тренинга для тренеров, я сказала, я хотела бы запустить блог. И когда было задание придумать название, «Совершенный день» пришло само собой. И, видимо, оно где-то там витало. И когда меня спросили друзья, почему «Совершенный день», я ответила, что, с одной стороны, «Совершенный день» — это что-то идеальное, то, что случилось. И в принципе каждый день действительно совершенный, потому что он не может повториться, такого дня второго не будет никогда. Даже если нам кажется, что события происходят одни и те же, он все равно по своему уникален. А значит, он совершенен, потому что вот сам по себе. А во-вторых, здесь момент есть совершенный, совершенный и совершенный. Это то, что с нами случилось, и это одна маленькая, маленькая часть нашей жизни и это то что сегодня случилось именно вот в таком формате наша задача принять это осознать и собственно говоря в следующий день сделать еще более совершенным с одной стороны может показаться что это немножко такая философская идеалистическая история которая нивелирует какие то связи связанные с проблемами сложностями с которыми мы сталкиваемся но мне кажется что каждый человек все таки каждый день совершает ровно столько, сколько может. Может быть, не всегда, используя все свои возможности, может быть, не всегда до конца с полной отдачей, но вот эта позиция того, чтобы принять этот день, что сегодня я сделал все, что мог, и если есть что-то, что я считаю, что можно было сделать, но не сделал, всегда есть завтрашний день. Всегда можно это проанализировать, понять, и поэтому каждый день получается в своей вот этой законченной формации абсолютно совершенной. И это создает такой хороший настрой на жизнь, в принципе. Потому что, как говорил Бенджамин Франклин, если твоя жизнь достойна, чтобы ее прожить, о ней имеет смысл писать. И поэтому для блога мне тогда показалось, что это самое, самое правильное и самое точное с моего внутреннего понимания название. А сейчас вот уже в этом году этот блог перерос больше в клуб экспериментаторов потому что до конца сформулировались все мои какие-то поиски, связанные с личным развитием на протяжении последних семи лет. И появилась большая череда экспериментов. И «Совершенный день» — это именно как раз-таки то сообщество людей, которые готовы каждый день делать все возможное для того, чтобы он был прекрасным, наполненным счастьем и наполненным смыслом, самое главное. Вот как-то так, наверное, совершенно в нем случилось.
1: Очень интересно. А скажи, у тебя уже сформировалось какое-то представление о том, каким на практике должен выглядеть совершенный день? Ну, не знаю, например, проснуться в 5 утра, там в 6 утра совершить подвиг, в 7 позавтракать и так далее.
0: За долгие годы экспериментов, конечно, сложилась такая идеальная картинка, как это должно происходить. Но по большому счету, если чуть-чуть обобщить, если не уходить в детали, то, в принципе, это день, в котором должны быть охвачены практически все сферы твоей жизни. Это и личное развитие, это и твое здоровье, это и семья, это и друзья, вообще, в принципе, ресурсное окружение, это и продуктивность с точки зрения рабочих каких-то задач, и подвиги, и мечты. Ну, то есть, когда, знаешь, такое плотное, плотное время, в котором очень много смысла и очень много вдохновения, когда ты полон энергии, для того, чтобы действовать. Когда У тебя есть энтузиазм что-либо достигать, и ты получаешь удовольствие просто даже от того, что ты гуляешь по улице ну, не знаю, и смотришь на природу. Поэтому, в принципе, совершенный день в идеальном рецепте — это тогда, когда в течение дня у тебя сохраняется достаточно хорошее энергетическое состояние, это когда у тебя высокий уровень продуктивности — и тогда, когда ты окружен людьми, с которыми тебе хорошо, и ты чувствуешь себя счастливым. Может быть, не в перманентном состоянии счастья, но ты, по крайней мере, вечером это можешь очень точно вспомнить. Вот это, наверное, такой совершенный день. Хотя я считаю, что, в принципе, все, что происходит, вот все, что случилось, даже если ты не встал в 5 утра, даже если ты встал, там не знаю, в 10, что, конечно, плоховато, но главное, с каким настроением ты встаешь. Потому что бывают ведь моменты, и у меня, например, после проектов, когда а, я не могу встать в привычное время, потому что организму нужно отдохнуть, потому что он берет свое. Вопрос только, с, какой, с каким настроением ты встаешь, независимо, на правую или на левую ногу. Да? А насколько ты улыбаешься сегодняшнему дню и готов сделать все, чтобы он стал прекрасным, интересным и обязательно счастливым.
1: Как ты считаешь, что делать людям, которые, допустим, работают в офисе по 8 часов и еще тратят, например, 2 часа на дорогу от работы и с работы. Как им выстроить совершенный день, день, в котором будет место и там для себя, и для друзей, и для отдыха?
0: Никит, но у меня тоже, в общем-то, это сейчас только в последнее время, я живу в достаточно свободном планировании, но у меня тоже был офис, я работала в университете, работала с, ну, с 8.30 и, в общем-то, до бесконечности. И здесь вопрос, ведь, просто приоритетов жизненных и понимания того, чего ты, в принципе, хочешь. Я уверена в том, что можно, не уверена, даже на практике знаю, что независимо от того, работаешь ты в офисе, сколько времени тратишь на дорогу, вопрос, как ты используешь это время. Когда у тебя есть перерыв на работе, ты, не знаю, занимаешься какой-то бессмысленной деятельностью, не знаю, ну, может, ты играешь в компьютер там, или немножко сплетничаешь с друзьями. Или ты в это время вышел и, не знаю, 15 минут походил на природе, немножко посозерцал, привел мысли в порядок, да, или чуть-чуть там физически позанимался. Есть разница. Здесь вопрос концепции. Вопрос вообще того, чего ты хочешь и как ты хочешь проживать каждый день. Самое простое сказать, я работаю в офисе, у меня два часа тратится на дорогу, я ничего не успеваю. Другое — найти варианты, как, допустим, в эти два часа дороги заниматься английским, почитать какую-то интересную, полезную литературу. Тем более сейчас в метро я периодически работаю. Это очень удобно, там есть интернет. Поэтому вопрос подхода к жизни, вопрос креативного... Взгляды на то, что с тобой происходит. И желанием, в принципе, то время, которое у тебя есть, использовать с пользой.
1: Хорошо. Давай тогда вернемся назад к тому моменту, когда ты рассказывала историю создания и придумывания совершенного дня. Ты упоминала такое понятие, как концепция жизни. И из твоих уст это звучало как нечто простое, понятное и естественное. Как будто у всех такая концепция всегда лежит рядом на столе. Расскажи, что это такое, как ее составить, зачем она нужна и чем она может быть нам полезна.
0: Вообще, мне кажется, что концепция жизни есть у каждого человека. Вопрос только, осознает он ее или не осознает. Если взять концепцию жизни в моем понимании, то это объемное видение того, как я хочу прожить свою жизнь в принципе. Это не значит что есть какие то конкретные цели там, расписанные на десятилетия и так далее, а это именно вот такое объемное видение которое дает возможность понять что для меня вообще в этой жизни важно сама концепция ее основа состоит из того ценностного ядра, которое мы для себя определяем что для нас важно в жизни за что мы готовы бороться чем мы не готовы поступиться в каких то сложных моментах что определяет наши действия в конечном итоге. Действия определяют окружение, которое рядом с нами есть. И все это автоматически влияет и на тот внешний круг символов, да, в котором мы живем, что мы читаем, что мы смотрим. Потому что, в принципе, все это должно подпитывать и давать возможность нашим ценностям, нашей, нашим жизненным принципам и установкам развиваться ежедневно. Иногда это называют о том, чтобы понять там, собственную миссию или предназначение. Отчасти, да, это тоже вот составляет этот центр центр, который ста становится такой, знаешь, основой, как э, позвоночник в скелете. Если не до конца продумана эта концепция, то она начинает сыпаться. И в какой-то момент ты понимаешь, что то, что ты делаешь, тебе не нравится. Ты понимаешь, что те люди, которые тебя окружают, это не то ресурсное сообщество, которое вдохновляет тебя на личное развитие. Ты понимаешь, что все, что касается твоей речи, там, не знаю, социальных страниц в интернете, это совсем не ты. И вот когда такое ощущение возникает, это как раз таки момент, когда нужно задуматься, а что для меня в принципе в жизни важно? Как я хочу прожить жизнь? Как я хочу жить каждый день? Стоит сформировать для себя это понимание, оно может выглядеть как манифест — знаешь ну такие принципы жизни как мне хотелось бы жить и становится чуть легче потом появляется желание разобраться а что я понимаю под каждым этим словом ведь мы говорим о том что там, для нас важно здоровье а что мы понимаем под этим словом что это для нас значит что значит быть здоровым сесть и подумать об этом письменно очень важно потому что мы всегда исходим из ситуации того что ну ладно мы же понимаем о чем идет речь но как только ты задаешь себе вопрос, а что я понимаю под словом быть здоровым оказывается, что немножко теряешься. Что значит быть здоровым? Не болеть, чувствовать себя физически хорошо. Что еще может быть, подходить под это? И получается, что каждое наше понятие о том, что для нас там важна семья? А что мы понимаем под семьей? Какая она для нас должна быть? И вот концепция жизни это в первую очередь разобраться с собой, что для меня в жизни важно и что я под этим понимаю. Какое видение я для себя строю? И как это видение может ежедневно воплощаться в простых действиях? Потому что, в принципе, концепция, если посмотреть на нее с точки зрения луковицы, в центре находится вот эта наша ценностная история. Она определяет то, что мы делаем каждый день. Она определяет наши какие-то традиции, какие-то ритуалы. Она определяет круг людей, которые являются для нас примерами, которыми мы восхищаемся которая находится вообще в принципе вокруг нас. И она же автоматически влияет на то, как мы выглядим, как мы говорим, что мы читаем, что мы смотрим, какую музыку слушаем, что кушаем. И это все в конечном итоге, когда эта концепция проработана, выстраивается в очень логичную и очень понятную картинку. Бывают же такие моменты, когда ты встречаешь человека, смотришь на него, и ты понимаешь, что вот это цельная Личность, вот это у него харизма, там, ну как угодно это можно назвать. Вот в большинстве случаев это люди, у которых внутри вот с этим жизненным центром все очень понятно. Они для себя очень четко все уложили по полочкам. И у них не возникает каких-то разногласий с внутренним я. И как только это и есть концепция в жизни, все лишнее даже не подпадает под взгляд, потому что мы очень четко понимаем, куда нам хочется идти. Мы очень четко понимаем, что для нас важно, что для нас является в приоритетах. И тогда появляется вот эта, знаешь, прозрачность видения того, что должно быть каждый день. И тогда не возникает вопрос, почему надо вставать в 5 утра, например. Потому что у тебя есть чем заняться, потому что ты понимаешь, что каждый твой день совершенный, и для тебя важно, например, по максимуму использовать то время, которое у тебя есть. Ты понимаешь, что, почему нужно встать в 5 утра, потому что ты точно знаешь, что делать. Ты используешь все то время, которое у тебя есть, по максимуму, с пользой, потому что есть перспективное видение, куда ты идешь. Есть моменты, конечно, сложные, там, связанные с тем, что нельзя там, поставить цель себе на 10 лет. Но, ну, в принципе, может быть, конкретную цель поставить и нельзя. Но понять, где бы ты хотел оказаться через 10 лет, что с тобой хотелось бы, чтобы произошло, и как ты выглядишь это вполне возможно. Это всего лишь видение. И чем детальнее это, это видение, тем нам понятнее, как к этому видению прийти. И тогда легче и цели какие-то на год поставить, и, может быть, поставить цели даже на чуть подольше. Но изначально вот именно концепция жизни – это видение себя в разные отрезки времени. И видение себя каждый день. Как я хочу жить. Вообще, в принципе, и как я хочу жить каждый день.
1: Хорошо, Анна, спасибо за объяснение. Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее, как переносить эту концепцию с бумаги на реальную жизнь как действовать в соответствии с концепцией каждый свой совершенный день. Есть ли какие-то инструменты? Возможно, стоит перечитывать концепцию по утрам или составлять планы на основе нее. Как ты с ней работаешь?
0: Все, что касается... Ну вот принципов ценностей, как я говорила, это можно составить манифестом, и он у меня есть, где изложены какие-то вот основные установки, которые для меня важны. И да, их желательно перечитывать, желательно перечитывать с утреца, может быть, не каждый день, но это та вещь, который имеет смысл обращаться для того, чтобы чуть-чуть себе напоминать, куда все таки я двигаюсь. Второй инструмент, который очень помогает в работе, это анализ дня. Я веду его ежедневно уже 7 лет, и это то, что дает возможность видеть динамику и понимать насколько то, что я для себя определяю как важное и ценное, трансформируется в разные периоды времени жизни. Но вот если медитация это такое духовная и ментальная осозн... ну, осознанность, то анализ дня это аналитическая осознанность. Когда ты прямо на бумаге видишь каждый свой день и можешь увидеть причинно- следственные связи увидеть какие-то заезженные сценарии. Это тот материал, который дает возможность тебе корректировать как раз-таки свою действенную зону, да, что можно, нужно поменять для того, чтобы быть чуть более эффективным. Если говорить о концепции, то это, конечно, момент, связанный с тем, что управлять собственным временем, потому что время — это то, как раз-таки, как мы его используем, и то, что нам нужно на эту концепцию. И здесь насколько ты можешь каждый из своих приоритетов включить, в день включить, например, это сложно, поэтому я, например, планирую 168 часов, это неделя, и тогда получается, что в принципе ты за неделю успеваешь очень многое и семьей побыть, и своими делами позаниматься, и личным развитием и здоровьем. Просто это делается, ну то есть не загоняется в рамки 24 часов, а в рамки 168, они чуть все-таки пошире. И третий момент, это все, что касается энергии, потому что где то в середине своего пути вроде бы все хорошо складывалось а потом вдруг оказалось что чего то не хватает какого то элемента и вот энергия это как раз таки тот нехватающий элемент который позволяет быть вот в, этом, в этом состоянии энтузиазма и желания что либо делать Понятное дело что она имеет может быть немножко синусоидную э, историю но при этом ты понимаешь как управлять этой энергией как ее накапливать как в каких то сложных ситуациях очень быстро прийти в рабочее состояние. И это тоже предмет такого исследования. Поэтому для меня в первую очередь это манифест, который, с которым я работаю. Это анализ дня, который помогает мне видеть, как происходит развитие моей жизни. И это все, что касается, в принципе, экспериментов. Будь то эксперимент по управлению энергией, будь то эксперимент по управлению временем, это то, что помогает мне находиться вот в этом состоянии поиска, но, может быть, не идеальные, не универсальные формулы там, совершенного дня, но дает возможность мне максимально самореализовываться в каждом дне, потому что самореализация для меня является одним из важных приоритетов в жизненной концепции.
1: Будь добра, расскажи подробнее про анализ дня. Что это такое, как его проводить и чем он отличается от обычного дневника? В одной из твоих статей я читал, что у тебя целых 100 вариантов проведения анализа дня. Так что расскажи заодно, какие из них для тебя самые любимые и самые интересные.
0: Анализ дня тоже появился где-то вот в тот же самый период, что и появился блог. ну Нет, чуть раньше, семь лет назад. Да. Все началось с книги Бенджамина Франклина «Автобиография». Он приводит там о том, что каждый день он делал замеры по тому поводу, как развиваются его 13 самых важных добродетелей. Мне показалось на тот момент очень интересным действительно посмотреть, как, в принципе, что происходит в дне. Бывают же такие моменты, когда мы не можем вспомнить даже то, что было утром. Да, я уж не говорю там о каких-то, что было вчера или позавчера, когда люди говорят о том, что все смешалось в доме Облонских. Я путаю дни недели, путаю когда что происходило. И вот для меня в тот момент я где-то находилась в таком же состоянии. Было очень важно остановиться и понять, что со мной происходит каждый день. Потому что пока ты детально этого не понимаешь, кажется, что происходит много или не происходит ничего. А когда ты начинаешь анализировать, выясняется, что ну, было много интересного, было очень много полезного, ты становишься просто внимательным к собственной жизни. И началось все с достаточно простого анализа — который был связан с критериями. Их было 12. Там связано с достижением дня, с открытием дня, размышления, Ну вот 12 критериев, которые помогали мне как раз-таки тренировать внимательность и отслеживать то, что со мной происходит в жизни. Для меня было открытием через там, буквально месяц практики о том, что внутренний энтузиазм и оптимизм к жизни он очень сильно повышается. Потому что в какой-то момент... Даже когда с тобой происходят какие-то события, где-то машинально ты автоматически даже, или машинально, или автоматически начинаешь понимать, что «О, вот это мое сегодня достижение», или «О, это меня порадовало», а это вот счастливый момент. И ты понимаешь, что ты, ну, какой-то период времени, когда только приучаешься делать анализ дня, ты фиксируешь и думаешь о том, что ты запишешь в собственный дневник. Отличается это от простых дневниковых записей как раз-таки структурированностью о том, что, в принципе, анализ дня не, не занимает больше страницы, ну, формата А5, там, А4, ну, А5 две страницы, да. Соответственно, это техника, в которой есть какая-либо структура, которая помогает себе с разных сторон посмотреть на собственную жизнь. Где-то год я вела именно по критериям, и для меня сейчас это классический анализ дня, по пяти или от 5 до 12 критериев, А потом начался, конечно, большой период экспериментов. Как еще это можно делать, как можно разные инструменты адаптировать под эти задачи. Вот сейчас, например, есть пять, которые самые такие базовые, но при этом разные. Это классический анализ дня, это ведение дорожной карты дня, такой немножко из проектного менеджмента история с оценкой эффективности каждого действия. Есть проективные техники, касающиеся, например, с рисунками, рису, рисования скетчей дня. Вот. Есть момент, связанный с анализом КПД, коэффициента полезного действия, в принципе, в течение дня, недели. И это инструмент, который я достаточно часто использую, потому что, в принципе, производительность, вот продуктивность в проектной деятельности для меня является там, ключевым и важным показателем, насколько ты успешно работаешь. неэффективно а именно продуктивно, когда есть законченный какой-то результат. Вот. И есть моменты, связанные с таким, но больше творческим моментом. Это создание коллажей по дню и так далее. В принципе, разных-разных подходов накопилось действительно около сотни. И есть большие комплексные анализы, связанные там, с подведением итогов года. И я вот несколько раз делала такие большие эксперименты публичными. И, в общем-то, они легли в основу книжки, которую я писала. Это как раз-таки, когда ты можешь очень объемно и очень детально разложить собственную жизнь на разные аспекты, посмотреть, как выстраиваются твои взаимоотношения с людьми, посмотреть, как выстраиваются твои сферы жизни, например. Да? Посмотреть на то, что для тебя осталось в приоритете, как твои жизненные ценности, принципы установки трансформировались или видоизменились с точки зрения там, глубины понимания. Поэтому дневниковые записи это больше рефлексия. Анализ дня ⁇ это все-таки больше то, что в тренинговой практике называется дебрифингом. Такой структурированный анализ того, что с тобой произошло. Анализ дня для меня это то, что формирует опыт. Потому что опыт это не только череда событий, которые с нами происходят. Опыт все-таки это проанализированные нами события, сделанные выводы для нашей дальнейшей жизни. Вот тогда это превращается в опыт. Когда мы поняли, осознали то, что с нами произошло, и проанализировали с точки зрения, чего в следующий раз не надо делать, да, а что требует не просто пересмотра модели поведения, а требует пересмотра причинности возникновения тех или иных событий. Поэтому анализ — это такая интересная штука, которая помогает быть внимательным, осознанным к собственной жизни и формировать очень точные для каждого человека. Понятное дело, что это инструмент, который нужно подстраивать в любом случае под каждого но он дает возможность осознавать то, что с тобой есть сейчас, воспринимать это как позитивный опыт, ну или вообще, в принципе, как опыт, потому что опыт не позитивный, не негативный, он нейтральный по факту. И понимать, как вот с этой стартовой, теперь уже, да, то есть когда мы подводим итог дня, это как бы финиш дня, но становится стартом для следующего дня. И выстраивать вот эти мостики от дня ко дню, получается, это... Тот инструмент, который является фундаментом для этих мостиков. И чем точнее, чем скурпулезнее мы подходим к этому вопросу, тем каждый день мы можем улучшать собственную жизнь и тем более точно реализовывать собственное видение своей жизни. Может быть, это звучит немножко сложно, но на самом деле, я говорю, что все техники достаточно простые, и вот уже там не первую группу с экспериментаторами мы работаем, и он создает, правда, позитивные изменения. Отчасти потому, что, в принципе, когда мы начинаем что-то делать по-новому, мы всегда получаем новые результаты. А с другой стороны, это как раз для тех людей, которые, может быть, не готовы долгое время тратить на какую-то рефлексию, да? Потому что я, например, для этого использую фрирайтинг. Он в этом отношении более точный инструмент. А вот для того, чтобы понять, что у тебя было в течение дня, какие достижения, какие открытия, что было счастливо, вообще увидеть вот эти нюансы, тонкости, это намного интереснее. И это проще, это занимает немного времени. От 20 до 30 минут. Иногда есть методы, которые занимают всего 5-10 минут. Для людей, которые живут в достаточно плотном графике и, может быть, не сильно, как я, например, увлечена личным развитием, выделить 30 минут сложно. А 5-10 минут — это вполне то, что можно найти. Но даже 5-10 минут, просто подумать о том, как прошел мой день, записать какие-то для себя выводы, дают очень хорошее подспорье для следующего дня. И появляется чувствование жизни. Как бы это парадоксально ни звучало, аналитический инструмент, но развивает именно чувствование жизни. Что со мной происходит, и появляется вкус.
1: Ты сказала, что в простом классическом варианте анализ дня происходит на основе пяти критериев. Чтобы добавить немного конкретики, перечисли, пожалуйста, что это за критерии.
0: Достижение дня, радость дня, сложность дня. «Люди дня» и «Благодарности». Вот, в принципе, это пять базовых, с которых можно начинать. Можно потом расширять их, я говорю, что до 12 где-то, но, в принципе, и этих пяти будет вполне достаточно.
1: Подкасты – это теория. Интересная, полезная, вдохновляющая, но все же теория. Если вы хотите перейти к практике, если вы хотите внедрить наиболее важные принципы личной эффективности в жизнь – под моим чутким руководством приглашаю вас пройти обучение в Академии личной эффективности. 30 дней, индивидуальная работа и неизбежный результат. Ссылку на страницу с подробной информацией ищите в текстовом описании подкаста. Предлагаю плавно перейти к обсуждению жизненных экспериментов. Иногда люди ведут учет своего времени чтобы понять, куда же оно уходит в течение дня. Иногда они ведут учет финансов. А ты в рамках одного из своих экспериментов решила вести учет мыслей. Расскажи, как проходил этот эксперимент и что ты из него по итогам вынесла?
0: Это был, правда, забавный очень эксперимент. Он был связан с фокусом дня. Это техника, которая, которую я использую время от времени, и которая помогает подразобраться, ну, побыть в фокусе того или иного вопроса или какой-то темы. Мысли — это был как раз-таки фокус одного из дней. Мне было очень интересно, куда они утекают и вообще какого качества они. Я занимаюсь системно, практикую медитацию, и мне захотелось результаты в течение дня записать, зафиксировать в виде какой-то диаграммы. Это для меня был очень полезный эксперимент, потому что выяснилось, что при всем при том, что я думаю, что я очень позитивно мыслю, Оказалось, что разные, очень разные мысли, которые роятся в голове. И те, которые являются несколько негативно окрашенными, это те мысли, которые немножко крадут нашу энергию. Так вот, сейчас я для себя оставила такой анализ мыслей как минимум раз в месяц. Там можно увидеть предвестники каких-то сложностей. Начинается все немножко оттуда. Эксперимент протекал интересно. Я записывала те мысли, на которых себя ловила, которые... Отслеживала в процессе медитации или просто такого момента, о чем я сейчас думаю, знаешь, там каждый, каждый час вот сейчас, о чем я думаю, и записать это. И анализ выявил, что при всей позитивности есть и такие грустные немножко для меня тенденции, и те мысли, от которых Ну, не то чтобы избавиться, если они возникают, нужно просто понять, почему они возникают. Но они задали очень много векторов для таких личных поисков уже в рамках там, фрирайтинга ну и других нарративных практик. Поэтому я ставила его раз в месяц для того, чтобы понимать, что нужно почистить и куда утекают мои мысли, потому что я искренне уверена, что с нами происходит то, о чем мы думаем. Как знаешь, в старой индийской притче по поводу белого и черного волка, когда молодой индеец спрашивает у своего дедушки, да, там о том, что каждый день в нас борется черный и белый волк. Он спросил, а кто побеждает? И Сталец ему ответил, что побеждает тот волк, которого ты кормишь. Так вот, мысли — это то, какую из своих сторон жизни мы кормим. И мне хотелось бы, конечно, чтобы большую часть времени это были мысли, связанные с очень позитивными, продуктивными какими-то моментами. Но если возникают негативные мысли или деструктирующие, то это как раз-таки тот звоночек, чтобы сесть, разобраться, а почему они возникают. Потому что Работать нужно не с ними, а с причинами, почему они возникают. А причины иногда кроются значительно глубже, и мы не всегда это можем отследить ну, просто в течение своего дня или даже, может быть, иногда жизни, понять, почему в принципе мы испытываем те или иные чувства, а они порождают у нас те или иные мысли. Поэтому я очень рекомендую хотя бы разочек в день, хотя бы в течение часа подумать, о том, о чем думается, куда мысли уходят Какие возникают вообще, в принципе, идеи Потому что это тоже хороший такой а, момент для поиска вдохновения Но не могу сказать, что он был простым Потому что выводы, которые, как я и говорила, я сделала Затронули и другие пласты моего личного развития Вообще, в принципе, понимания себя а, И поэтому до сих пор я с этой историей работаю
1: А какие еще интересные эксперименты ты проводила? Возможно, у тебя есть какой-то персональный топ-3, которым ты бы могла поделиться. И заодно расскажи, пожалуйста, по каким правилам и принципам следует проводить подобные эксперименты.
0: Ну, экспериментов было за всю жизнь, ну, до данного момента достаточно много, потому что я из тех тренеров, которые любят сначала все концепции проверить на себе, а потом, собственно говоря, об этом рассказывать или делиться с другими людьми. И мне кажется, что это ну, достаточно такой верный, опытный путь, который позволяет тебе чуть глубже понять то, о чем пишут авторы. Вот. У меня был момент, когда я не очень долго, правда, но тем не менее пробовала, например, спать как Леонардо да Винчи по 15 минут в день, в каждый час, 15 минут каждый час. Ну и где-то к середине поняла, что это очень очень сложная задача. Для этого, наверное, нужно быть Леонардо да Винчи, потому что наш организм, мне кажется, ну, по крайней мере, мой сопротивлялся всеми, всеми фибрами, по большому счету. Но такой эксперимент над собой я тоже проводила и поняла, что нет, наверное, с точки зрения сна, это не моя история. Был интересный эксперимент, связанный как раз-таки с переосмыслением времени. И так родилась вот эта концепция 168 часов, когда я искала ту формулу, которая помогла бы мне выйти вот за эти рамки 24 часов. И на тот момент я исследовала очень много книг, разных подходов к тому, как можно, в принципе, работать со временем, как можно на него смотреть. Не с точки зрения тайм-менеджмента, да, чтобы мы тоже понимали. Потому что ну, достаточно долго я жила по системе Дэвида Алина. Искренне этому благодарна. там Около полутора-двух лет. Это то, с чем я сейчас не работаю в чистом виде, но это то, что позволило мне научиться очень быстро проводить... Анализ задач, приоритизацию — это то, что позволило достаточно структурно подходить в принципе к организации собственных дел. А вот история, связанная со 168 часами, это было тоже изначально как эксперимент, посмотреть на то, насколько вообще в принципе это может лечь, насколько это интересно и насколько это зайдет, ну, в рамках того, что а, с нами происходит. И сейчас это вот вырисовалось а, в такую хорошую с моей точки зрения, работающую для меня, по крайней мере, концепцию, когда мало того, что планирование идет на 168 часов, так еще и, в принципе, каждый день имеет свою специфику. Потому что по исследованиям разным, и научным, и околонаучным, каждый день все равно для нас имеет свою окраску. И в какой-то день мы с чем-то справляемся лучше, с какими-то задачами, да? в какой-то день чуть хуже. И вот сейчас, допустим, эксперимент, касающийся времени, это то, что дает возможность как в целом посмотреть на свою неделю, так и спланировать ее с учетом разных своих ну, нюансов, касающихся, что в этот день лучше вот это поделать, в этот день лучше вот это сформулировать, сформировать, да? особенно в рабочих задачах, например. И тогда получается, что каждая неделя для тебя такой увлекательный процесс, потому что ты чувствуешь, что ты управляешь этим процессом. Не кто-то, а именно ты ты можешь как-то а, интересно построить день добавить в него каких-то а, важных элементов которые сегодня например для тебя важны ты можешь посмотреть как свои рабочие задачи перераспределить в течение недели таким образом чтобы пятница не случалась для тебя черным днем и ты не находился в состоянии обрала как например сделать неделю чуть-чуть сдвинуть ее. Мы ходим в офис в понедельник чаще, ну в большинстве случаев, да. Но в принципе неделя начинается с воскресенья. И вот это смещение, например, в свое время для меня сделало понедельник чудесным днем, потому что он был не первым днем недели, а уже вторым. Да, а воскресенье это был такой подготовительный день к неделе. Это не значит, что я ходила в офис, но это тот день, когда начинаешь планировать, когда Смотришь на то, как эту неделю можно прожить. Когда ты настраиваешься уже за на такой рабочий лад, по большому счету, и тогда понедельник становится потрясающим днем, на самом деле, просто потому что мы снимаем с него ну, вот этот шаблон вот этот ярлык, который повешен о том, что понедельник день тяжелый, потому что первый день недели и так далее. И вот такие находки, которые проходят, приходят в процессе исследования, они, с одной стороны, может быть, кажется, ну, да ладно, что там просто сменить там, понедельник не первый день, там, а воскресенье первый день. Но в долгосрочной перспективе, когда ты это практикуешь, ты понимаешь, что у тебя даже ментально снимаются зажимы и блоки, просто потому что ты пересматриваешь собственные ярлыки. Ты даешь возможность им находиться не в таком некаменном состоянии, а ты постоянно их пересматриваешь в конечном итоге. Потом все, что касается экспериментов с энергией, и я очень долго искала разные подходы к медитации, например, Ей я занимаюсь давно, и она меня увлекает и как тема, и как практика, и как э, такая философская основа, да. Был эксперимент, касающийся медитации. Мне просто было интересно, если это делать ну, в том объеме, в котором рекомендуется, насколько это работает. И я читала книгу «Будда, мозг и нейрофизиология счастья» да? Мингер Марин Паче. И как раз-таки вот ровно все то, что он говорит, я в течение недели очень ответственно, как отличница, практиковала. Качество ощущений жизни очень сильно меняется, когда ты, в принципе, находишься там, утром и вечером, у тебя есть формальная практика, и в течение дня, вот как он рекомендует, ты находишься в ситуации неформальной практики. И для меня это был такой вот из последних очень мощный эксперимент на переосмысление, в принципе, подходов и к практике медитации — к тому результату который она в принципе дает именно вот в ощущениях жизни но это вот это из последнего такого из последних тут полугодичных экспериментов а так я искренне считаю что любая книга это источник для эксперимента особенно если эта книга связана с личной эффективностью то мне всегда несколько грустно когда люди просто их читают делают закладки и ставят на полку мне кажется такие книги написаны для того чтобы их пробовать и вот если ты проживаешь книгу, не просто читаешь ее проживаешь, то даже если ты не используешь потом эти, эти инструменты, которые там описаны, то за этот период времени, пока ты пробовал, качество жизни твоей поменялось. И ты какие-то вещи на какие-то вещи уже смотришь совсем по-другому. Поэтому я не могу выделить каких-то три самых крутых, но вот со временем и с медитацией для меня это те вещи, которые позволили совсем по-другому посмотреть на какие-то свои жизненные принципы, на свой взгляд по поводу качества жизни. А так ну, есть, конечно, студневки, дневки, да, которые тоже являются большим экспериментом и каждый раз разные. Но, в принципе, можно взять любую книгу по личной эффективности, и вот тебе, пожалуйста, эксперимент, и он будет увлекательным, если ты отдашься автору и увидишь в нем проводника на какой-то период времени.
1: Очень интересно. И позволю себе добавить на тему экспериментов со сном. Один из моих любимых авторов по саморазвитию, Стив Павлина, в свое время тоже ставил длительный эксперимент по полифазному сну, но он действовал немножко по другому принципу. Он спал по полчаса каждые 4 часа. И не знаю, как ему это удалось, но в итоге он смог так закрепить режим и прожил в таком ритме целых 2 месяца. И основной аргумент, почему он потом вернулся на повседневный, на обычный распорядок, это был социальный дискомфорт, потому что ему приходилось спать тогда, когда все бодрствуют, и бодрствовать тогда, когда все спят. Это было не очень удобно, но в плане опыта это было интересно, и, наверное, ему, и мне ознакомиться.
0: Ну, вот я попробовала, говорю, что на себе пожить, как Леонардо да Винчи, и я соглашусь здесь с Павлиной, я читала результаты его эксперимента тоже, и абсолютно с ним согласна, потому что ну, здесь вопрос, что ты все равно живешь в сообществе людей. Если какие-то простые действия вызывают у них, там, ну не знаю, когда твое все окружение не бегает, а ты начинаешь бегать, то первое время все равно тебя спрашивают, да ладно, зачем ты это делаешь и так далее. А когда это связано вообще в принципе с режимом дня, это ну, еще сложнее воспринимается. Мои эксперименты со временем привели сейчас к тому, что, со сном, по крайней мере, к тому, что я нашла для себя самое оптимальное время, которое дает возможность мне и восстановиться, и с другой стороны, очень хорошо себя чувствовать. Это когда я сплю с 10 до 3, с 10 вечера до 3 утра, я после восстанавливаюсь, например, после проектов просто приводя себя в этот режим иммунитет, организм ну, искреннее ощущение через неделю, что он обновился. И когда меня спрашивают: а что ты делаешь в 3 часа? Ну, когда встаешь. На самом деле, кучу дел, которые можно поделать. Это время хорошо там, для каких-то духовных практик, для медитации, для чтения, для неспешной практики йоги, например, и так далее. Поэтому, когда у тебя появляется вот такой бонус во времени, сна, я имею в виду, это, конечно, очень круто. Но сон — это пока для меня... Вот я нашла ту формулу, но при этом я не оставляю мысли, что можно еще с чем-нибудь поэкспериментировать. Сон, мне кажется, это такая хорошая да благодатная почва для экспериментов.
1: То есть ты сейчас спишь по 5 часов в день всего лишь?
0: Почему? Это не 5 часов получается. С 10 до 3, это час-два. А, да, 5 часов, да, прости. Ну, да, в общем-то где-то в 3.30 я встаю, и мне очень хорошо. Но вопрос в том, чтобы... Вопрос ведь не сколько мы спим. И это тоже исследованиями доказано. Вопрос, когда мы спим. Вот период с 10 до 2 часов то время, в которое нам нужно спать, потому что большая часть регенерационных процессов происходит именно в это время в организме. И если ты постоянно не спишь в это время, то организм на 100% не может заниматься вопросами восстановления. Поэтому в этом отношении я пока стою на позиции, что важно именно когда ты спишь, а не сколько ты спишь. Но люди, всем людям по-разному нужно. То есть можно ложиться в 10 и вставать в 5 часов. И чаще всего в какой-то период времени... Так у меня и происходит. Там нужно там больше, чем 7 часов нужно поспать. Но, в принципе, и 5 часов мне вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя очень хорошо. Единственный нюанс, который появляется. Где-то в обед хочется прикормить на полчаса. Мне кажется, сиеста — это чудесная, допустим, история, которая, к сожалению, нет у нас в России, но которая есть в других там, средиземноморских, морских вообще в принципе странах. Но это вот единственный нюанс по сну, который возникает в обед, хочется немножко поспать.
1: Вот это да, я искренне удивлен, что такие я. люди существуют Расскажи тогда, есть момент, который меня самого искренне волнует вот Для меня самая большая проблема в графике сна Это те моменты, когда он нарушается да, по какой-то причине Допустим, из-за переезда, или я просто переработал И все идет прахом То есть весь мой там устоявшийся график сна сразу слетает Я начинаю ложиться поздно, вставать тоже поздно как, например, ты после своих рабочих проектов: как у тебя получается вернуться в стандартный фотографиях с 10 до 3. Какие есть правила, не знаю, привычки, инструменты?
0: Угу. Ну, смотри, за долгие годы экспериментов, конечно, сложился свой ритуал отхода ко сну. И это, это важно на самом деле. За 2 часа до сна должно, все, что должно происходить, должно способствовать такому торможению, успокоению. И здесь вопрос: ну, такой жесткости соблюдения правил не нервничать не выяснять отношения в этот период времени нет никакой тяжелой пищи для меня это медитация для меня это йога вечером это сесть почитать это где то вечером я все таки позволяю себе писать не то чтобы работать а все что связано именно с написанием может быть статей постов невыполнение рабочих задач у меня был момент когда я поняла что я работаю до самой ночи и я перестала, когда работала в университете, перестала брать домой компьютер. То есть я уходила из кабинета и оставляла компьютер там. Меня хватило на две недели, но это было потрясающее для меня открытие о том, что оказывается, в принципе, если просто не взять компьютер, то есть время на все. На друзей, на погулять, на семью, на все что угодно. Просто потому что ты не работаешь в этот момент. При этом задачи нисколько не страдали. Ну, потому что ты какие-то вещи можешь сделать с утра, например, чуть пораньше, придя на работу. Чтобы восстановиться, я просто достаточно жестко начинаю соблюдать этот режим. И вот сейчас я делаю публичный эксперимент как раз-таки по возвращению своего режима, когда нужно добавить прогулку, нужно просто дать себе установку о том, что я ложусь спать в 10 часов, и до этого начинать там, процесс подготовки к этому сну. И, в принципе, за неделю все восстанавливается. И для меня в проектах, например, самое сложное – это ложиться спать поздно, потому что, когда ты привыкаешь спать в 10, то после 8 часов ты становишься немножечко непродуктивен с точки зрения работы. Когда там идут долгие, например, обсуждения в тренингах, особенно когда мы работаем в команде, то я понимаю, что для меня стоит очень больших усилий концентрироваться. Потому что вообще в это время я обычно сплю. И организм, он, ну, хочешь не хочешь, все равно начинает немножко истощаться в этом отношении, потому что ты насилуешь его. Ну, я не знаю, как по-другому это назвать, когда, в принципе, ему нужно отдыхать, и его заставляют работать. Вот. И для меня важно вот именно жесткое соблюдение просто тех правил, которые для меня являются важными. Это соблюдение ритуала, это точное время отхода ко сну, и это подъем сразу, когда проснулся. Мы же ведь очень часто просыпаемся как раз-таки, когда выспались. Но в силу того, что мы не знаем, чем занять это время, мы ложимся обратно спать. И вот это самое неправильное, что может случиться. Потому что та разбитость, которая возникает после вот этого прерванного сна, ее восстановить в течение дня практически ничем невозможно. И уж тем более там, тонны кофе в этом не помогут. Для меня очень важно сам процесс сна. Это спать, я сплю в повязке для того, чтобы была темнота, и мозг все таки выключался ну, хотя бы на большую часть своих процессов. Это чтобы было постоянный кислород, да, я сплю с плюс, открытыми окнами и без каких-то теплых, знаешь, перин, одеял и больших подушек. Но вот в этом отношении мне очень близок, наверное, японская постель. Я все мечтаю себе именно ее, потому что, я не знаю, если пробовал ты спать на земле в палатке или просто на йоговском коврике почему в шавасане очень многие засыпают? Потому что это на самом деле самое удобное место. Потому что ровно, ничего тебя не отвлекает, и тело максимально расслабляется, и ты пребываешь в очень хорошем сне. Поэтому вот именно подготовка ко сну и соблюдение качества сна дает возможность достаточно быстро вернуться в этот режим, который является продуктивным, эффективным, любимым режимом в жизни. Но это и дается непросто, конечно. Все равно есть всегда соблазн чуть-чуть увильнуть чуть-чуть поднарушить правила, какие-то допущения. Но у меня, знаешь, какие моменты, что я вспоминаю в эти моменты? О том, что нарушение сна, в принципе, снижает наши волевые качества. Плохой сон влияет на наше настроение, на наш взгляд на жизнь. И если это происходит постоянно, то через какое-то время мы понимаем, что нас вообще в принципе все не устраивает, то, что происходит вокруг. Мы становимся больше пессимистами, нежели оптимистами. И у нас меньше сил на то, чтобы достигать что-то. И вот этот момент меня всегда очень хорошо вытрезвляет, В том, что сон влияет на волевые качества. Чем дольше ты спишь, тем меньше ты можешь сделать. Поэтому утро, например, считается временем победителей. В принципе, я не могу поспорить с этим, большая часть жизни описания великих людей рассказывает именно о том, что вставали они достаточно рано. Некоторые ложились, конечно, поздно, но тем не менее, утро – это самое ресурсное с точки зрения продуктивности время. Как в голове, так и э, в теле, в принципе.
1: Мне очень нравится, как описано влияние недостатка сна на силу воли как раз в одноименной книге Келли Макгонигал. Вот угу. проводились исследования, и выяснилось что, выяснилось, что недостаток сна, он похож по эффекту, который оказывает на мозг, на алкоголь. Да, То есть да. примерно те же последствия.
0: В конечном итоге проблемы со сном вызывают депрессию. Но, в принципе, стоит настроить сон высыпаться, вот с точки зрения качества сна. Многие проблемы уходят сами по себе, просто потому что... Не все то, что мы считаем проблемами, на самом деле в жизни есть. Ведь очень многие вещи мы просто додумываем, надумываем, и все зависит от того, как мы смотрим на те или иные события. И когда ты просыпаешься в бодром настроении, то, в принципе, взгляд твой на все то, что с тобой происходит в жизни, более позитивный, нежели если ты встал разбитый, э, с присказкой Я стал сегодня не с той ноги ⁇ и, в общем-то, позволяю себе быть достаточно сложным человеком, да, там, ворчать и так далее. Поэтому в этом отношении, конечно, сон для многих вещей может быть хорошим, хорошим лекарством.
1: Несмотря на то, что время нашего выпуска подходит постепенно к концу, хотел с тобой обсудить еще одну тему. Ты в начале выпуска упоминала о том, что много времени посвятила изучению того, как восстанавливать и пополнять свою энергию в течение дня. Расскажи, пожалуйста, к чему ты в итоге пришла в результате своих поисков?
0: Все, что касается энергии, я говорю, что это вопрос был такой краеугольный в какой-то момент. И я сначала себе задала вопрос, а что я понимаю под словом энергия, да? Что значит быть энергичной? Отсюда выросла история о том, что есть четыре вида энергии, которые нужно поддерживать в таком балансе в течение дня. Да? Это физическая энергия, это духовная, эмоциональная и интеллектуальная. И, соответственно, это вот те четыре бака, которые должны быть заправлены хорошим топливом в течение дня, но при этом они не должны быть полными. На своей практике я поняла, что для меня очень важен баланс. То есть немало и не много, потому что много приводит к несколько такому эйфористичному состоянию, да, когда мало, то у тебя нет сил просто что-либо делать. И поэтому это должно быть где-то в таком балансе, в серединке. И если с физической, например, энергией более-менее или менее всем понятно, да, а, но ну, все понимают, что может быть какой-то спорт, да? какая-то физическая активность, сюда еще относится, например, питание. Это тоже ведь, что дает возможность нам подпитывать собственный организм. В момент, когда был сам эксперимент у меня, я стала экспериментировать и смотреть, какие продукты я понимаю, что дают мне энергию, а какие, наоборот, ее отнимают. И часть продуктов, в общем-то, ушла из моего рациона. Ну, просто потому, что тяжеловато, да и бессмысленно. Потом момент, связанный с эмоциями, это то, что касается, как мы чувствуем себя в течение дня, да, с кем мы общаемся, какое качество этих разговоров, бываем ли мы наедине с природой, бываем ли мы наедине с собой в какой-то момент. Все, что касается духовной энергии, да, для меня там, это моменты, связанные с медитацией, с чтением книг, которые связаны именно с духовным путем, с, со смыслом жизни, с ответами на какие-то такие экзистенциональные вопросы. Это и возможность пообщаться с такими людьми на такие темы в том числе. Да? Ну и интеллектуальное, то, что касается всевозможных тренировок именно для мозга, постановки для него интересных новых задач. В конечном итоге сформулировалась такая, знаешь, несколько приемов, которые можно назвать скорой помощью, да, когда там немножко тяжеловато, ну, то есть ты чувствуешь, там, что есть истощение, да, чего можно поделать. Для меня без, безусловными такими подписчиками энергии являются прогулки в лесу. Э, и, наверное, это вот, вообще природа для меня неискончаемый источник энергии. Причем что всей разных видов, да, и физическая, если это прогулка, я такой увлеченный хайкер, пройтись 20 километров, это милое дело. Вот. Это и духовное, потому что это момент созерцания, это момент э, наедине с собой, это и эмоциональное, потому что ты видишь красоту, слушаешь звуки, которые происходят, э, звучат вокруг. Э, и при этом это интеллектуальное тоже, подпитка энергии, потому что мозг в этот момент э, немножко по-другому обрабатывает информацию и чуть-чуть отдыхает с одной стороны, но с другой стороны подпитывается, приходит такой рабочий тонус. Это момент, связанный с рисованием. Я рисую из это графика. Но для меня это такой тоже достаточно большой и мощный инструмент эмоциональной и духовной э, подпитки энергии. С физикой здесь, конечно, посложнее, но потому что это просто всего лишь рисование. Это обязательный момент, связанный с общением с очень близкими мне людьми. Это семья, это мои друзья, которые дают возможность прийти в такое, знаешь, очень хорошее состояние удовольствия от момента, то, что происходит, когда вот здесь и сейчас самое важное, что есть. И это для меня очень такой хороший энергетический аспект. Это моменты, связанные с походами куда-нибудь наедине с собой на свидание, быть то какая-то выставка или это, может быть, просто кафе. Но это вот прям свидание с собой у Джулии Кэмерон. Если читал, у нее «В пути художника» есть. Это как один из инструментов. И мне он очень близок, и я его с удовольствием использую. Каждую неделю хотя бы раз ну, хожу на свидание с собой, готовлюсь. И это тоже такая очень энергетическая мощная подпитка. Но всего их девять. В разной степени они, такая вот скорая помощь из девяти инструментов, которые помогают достаточно быстро восстановиться. Это и йога, и медитация, момент, связанный с чтением. Вот я нашла для себя эти моменты. И, в принципе, у каждого человека есть какая-то своя скорая помощь, которая точно знает, что вот это поможет. Вот здесь и сейчас очень быстро восстановиться. Абсолютным фаворитом, конечно, для меня являются прогулки в лесу где-нибудь особенно после тренингов, потому что я работаю с большим количеством людей чаще всего, для меня это очень важный аспект. То есть выйти просто хотя бы там минут 10-15, погулять, походить, послушать шум деревьев. И, в принципе, я достаточно быстро восстанавливаюсь. Ну и сон тоже относится к одному из девяти скоропомощных инструментов, который тоже помогает нормализовать свое энергетическое состояние, и пребывать ну, в хорошем таком рабочем Момент.
1: Спасибо, что поделилась. И как не прискорбно, но наш подкаст постепенно подходит к концу. И напоследок хочу задать тебе сразу три вопроса. Это наша постоянная рубрика. И в рамках этой рубрики я узнаю у гостей лучшую книгу, лучший сервис и лучшую привычку из сферы личной эффективности. Анна, пожалуйста, поделись со мной и со слушателями подкаста. Итак, во-первых, книгой которая так или иначе связана с личной эффективностью и которая произвела на тебя большое впечатление. Возможно, это будет одна из тех, что ты уже сегодня упоминала. Например, автобиография Бенджамина Франклина или книга, я не совсем запомнил авторы названия, про Будду и медитацию. Или, может
0: быть, что-то другое. Угу. Ну, с книгами здесь, конечно, все сложнее, потому что читаю я много, и, в принципе, я очень давно перестала рассматривать книги, знаешь, с точки зрения качества их написания, а рассматриваю только с точки зрения, насколько она полезна а, там, для личного развития. Но, наверное, ко всем вышесказанным я бы добавила книгу «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла. И для меня это такое, знаешь, очень глубокое исследование в принципе нашей природы, природы и нашей концепции жизни. Вот «Тысячеликий герой» — это та книга, которую я перечитываю, и каждый раз нахожу в ней новые ответы на свои вопросы. Она, может быть, не совсем простым языком написана, все таки это больше такое антропологическое исследование, но при этом это такой бесконечный источник ответов на вопросы. Есть еще одна книга, которую я тоже перечитываю, даже не могу сказать, что перечитываю, а читаю каждый раз, вот как новую, очень долго. Эта книга матери Терезы «Будь моим светом». Она, в принципе, собой представляет глубокую мудрость жизни, при том, что достаточно сложной жизни, которую жила героиня. Вот, наверное, две книги, которые можно было бы выделить, как те, которые имеют смысл хотя бы раз в жизни прочитать.
1: Угу. Хорошо. У нас, значит, получилось две книги. Это Джозеф Кэмпбелл Тысячелетий mm -hmm. герой» и книга «Матери Терезы. Будь моим светом». Да, да. Хорошо. Дальше у нас идет сервис. То есть любой сайт, сервис, приложение, программа, которая так или иначе помогает тебе в жизни.
0: Как бы это ни банально звучало, это Инстаграм. <laughs> Когда он только появился, я как раз... Изучала вопрос, связанный с лайфлогингом, да, когда ведешь ну, такой визуальный хронометраж жизни. И сейчас, например, мой Инстаграм для меня лично – это лайфлог. Это дополнение к анализу дня, который позволяет мне в картинках отслеживать какие-то моменты. Если, ну, если вообще в принципе. А так по инструментам, по приложениям. Я давно очень пользуюсь приложением, которое называется Informant. Я для себя в нем нашла скопление всех инструментов, которые нужны мне для планирования. То есть это ежедневник, электронный ежедневник, в котором можно вести и календарь, и, и задачи вести, и выбрать систему, в которой ты хочешь это вести. Хочешь э, франклиновскую, хочешь э, кови, хочешь GTD, собственно говоря. Такой очень э, удобный для меня ресурс. Информант он называется. Он есть и для э, компьютеров, и для планш... ну, и для телефонов. И он там интегрируется со всеми гугловскими аккаунтами и так далее Вот, наверное, это тот инструмент, тот планировщик, который я для себя очень давно использую и при условии, что я любитель поэкспериментировать с новыми приложениями Это то приложение, которое у меня уже два года Я очень успешно им пользуюсь и очень довольна
1: Отлично, и напоследок привычка Такая привычка, вот если бы все остальные привычки исчезли, ты бы оставила именно вот эту Какая это привычка?
0: Я бы оставила, если бы все остальные исчезли, я бы оставила анализ дня. Как хорошую привычку вечером сесть и задать себе вопрос. А как прошел мой день? А что меня в этом дне порадовало? А на своем ли я месте? Даже эти простые три вопроса они могут подарить очень мощный заряд для личного развития дальше. Вот пока для меня это привычка-фаворит, наверное.
1: Отлично. Тогда на этом мы будем прощаться. Анна, спасибо тебе, что была сегодня с нами. На мой взгляд, получился сегодня очень насыщенный и интересный выпуск. Желаю тебе продолжать вдохновлять окружающих людей на осознанные перемены. А нашим слушателям желаю научиться видеть совершенство в каждом прожитом дне. Успехов и до новых встреч!
0: Спасибо большое!
1: Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.